Hans-Georg Gadamer über leere und erfüllte Zeit. Wohlbekannt ist die Erfahrung, die Augustin im zehnten Buch der Konfessionen beschreibt, wenn er sagt, dass er ganz genau verstünde, was Zeit sei, wenn er nicht darüber nachdenke. Sobald er aber seine Aufmerksamkeit darauf richte und klar sagen solle, was Zeit wirklich sei, dann wisse er sich überhaupt nicht mehr zu helfen. Diese berühmte Beschreibung in der Einleitung zu Augustins Analyse des Zeitproblems scheint mir der Prototyp aller echten philosophischen Verlegenheit. Das sich Verbergen im Gedankenlosen der Selbstverständlichkeit ist wie ein großer, durch seine Widerstandslosigkeit unbesiegbarer Widerstand, dem das philosophische Denken und Begreifen wollen ständig zu begegnen hat. Das Selbstverständliche zu denken ist eine Aufgabe von eigentümlicher Schwierigkeit. Es gilt das zu stellen, das sich dadurch zu entziehen sucht, dass es ständig hinter einem ist. Das scheint mir eine Grundbestimmung des philosophischen Erkennens, dass es aus der Hinterrückserfahrung solchen Entzuges sein, seine eigentliche Beunruhigung empfängt. Der Entzug und das Ausbleiben hat an sich immer die größere Aufdringlichkeit und Auffälligkeit gegenüber dem verlässlichen Dasein des Gewohnten. Für den Philosophen aber hat solcher Entzug eine besondere Gestalt. Es ist der Entzug ins Selbstverständliche, eine sich beständig erneuernde Verlegenheit, die man mit einem Wort, das von der dialektischen Streitsituation hergenommen ist, Problem nennt. Die großen Grundfragen der Philosophie haben alle diese Struktur, dass sie sich nicht auf diese Weise stellen lassen, die ihre Beantwortung eindeutig ermöglicht. Die scheinen sich dem Zugriff unserer Begriffe zu entziehen und gleichwohl fahren sie fort, in solchem Entzug anzuziehen. Angezogen zu werden von etwas, was sich an entzieht, macht die Grundbewegung des philosophischen Interesses aus. Es stellt die Begrifflichkeit, aus der es fragt, selber in Frage. Man kann geradezu sagen, das philosophische Problem ist eine Frage, die man nicht zu stellen weiß. So ist es auch mit dem Problem der Zeit. Es bereitet dem Denken die größte Verlegenheit zu sagen, was die Zeit ist, weil Kraft eines selbstverständlichen Vorbegriffs von dem, was ist, darunter stets das Gegenwärtige verstanden wird und die griechische Begriffstradition diese Vorname begrifflich verfestigt hat. Die Verlegenheit, in der sich das Denken verfängt, ist, dass Zeit im Jetzt der Gegenwärtigkeit ihr einziges Sein zu haben scheint und doch ist ebenso klar, dass gerade in dem Jetzt der Gegenwärtigkeit Zeit als solche nicht gegenwärtig ist. Was jetzt ist, ist immer schon wieder Vergangenes. Es scheint unfassbar, wie man das Vergangene als nicht mehr Seinde und das Zukünftige als das noch nicht Seinde vom Sein des Jetzt her, das allein ist, so fassen soll, dass das Ganze die Zeit ist. Die Dimensionalität der Zeit scheint für den Seinsbegriff der Gegenwärtigkeit, der das griechische Seinsdenken bestimmt, nicht zu bewältigen. Augustins große Leistung bestand eben darin, diese Verlegenheit des Denkens zuzuspitzen und dann mit der ihm eigen, eigenen seelischen Erfahrungstiefe zu zeigen, dass sich in der Dimensionalität der Zeit eine Erfahrungsweise der menschlichen Seele spiegelt. Gewiss folgte damit der Wiedererweckung und Umdeutung platonischen Denkens in der späten Antike. Aber die Seinshierarchie, die in Plotins Denken entwickelt wird, wonach die intelligible Welt über die Seele zur sinnlichen Welt herabsteigt und impliziert, dass alle Zeit in der Seele ihren wahren Ort hat, wendet er in das eigene seiner Erfahrung um, wenn er die Distentio Animi als das Hingespanntsein der Seele auf die Zukunft und zuletzt auf die Erlösung aus der Zeitlichkeit durch die göttliche Gnade denkt. Das sich Hinspannen der Seele ihr sich sammeln aus der zerstreuten Mannigfaltigkeit des Verführtwerdens durch die Kuriositas ist der Wahrheitspunkt, in dem sich Augustin den griechischen Denkschwierigkeiten überlegen findet, wenn er auch diese Überlegenheit nicht begrifflich zu bewähren vermag. In Wahrheit ist es eben nicht nur das Vermächtnis der griechischen Begrifflichkeit, sondern ein von der Sache her sich immer wieder stellendes Problem, ob die Zeit überhaupt Realität hat. Eine Frage, die durch die ganze Tradition des abendländischen Philosophierens das Denken begleitet. Gibt es die Zeit? Schon Aristoteles berührt die Fra diese Frage, wenn er anmerkt, dass die Bestimmung der Zeit, die er gibt, das Gezähltsein der Bewegungen, die gezählten Folge von Jetzten, in denen sich die Bewegung ausfaltet, das Sein der zählenden Seele impliziert. 
Das soll für ihn gewiss nicht heißen, dass Zeit weniger wirklich sei als der Ort und nur in der menschlichen Auffassung bestünde und zustande käme. Aber eine solche Konsequenz drängt sich auf. Wie die gezählte Zahl je nur durch das Zählen des menschlichen Geistes aktual ist, scheint auch Zeit nicht einfach real zu sein und nur in der Erfahrung des Menschen als Zeit zur Erscheinung zu kommen. In dem berühmten, in Paris im Jahre 1277 indizierten Thesen findet sich als eine der verworfenen Ehrelehren, dass die Zeit nichts Wirkliches sei, in Re, sondern nur in Apprehensione bestünde. Es scheint eine unbeweisbare spekulative Versuchung, dieser Frage Raum zu geben. Gibt es eigentlich die Zeit? Oder ist die Weise, das, was wirklich ist, als in der Zeit zu denken, an die spezifische Endlichkeit des Bewusstseins gebunden und ist Zeit daher, Klammer, neben dem Raume, Klammer zu, eine a priorische Anschauungsform der Subjektivität, wie Kant lehrt oder wie immer. Die Versuchung gegenüber dem, was wirklich ist, die Zeit als etwas zu denken, das man sich aufgehoben denken kann, wandelt wohl jedes denkende Gemüt an und mehr noch als beim Raum, der im Blick auf das Gegenwärtige selbst gegenwärtig und damit von unanfechtbarer Realität scheint. Die griechische Begrifflichkeit unternimmt zu formulieren, was aller menschlichen Seinserfahrung entspricht. Mit dem Zeitbegriff der modernen Naturwissenschaft haben diese spekulativen Anwandlungen freilich nichts zu tun. Denn dort wird überhaupt keine Aussage über Wirklichkeit oder Scheinbarkeit der Zeit gemacht. Sie fungiert dort nur als das, was Zeitmessung und quantifizierende Beobachtung von Bewegungsvorgängen möglich macht. Wenn Newton die berühmte Wendung von der absoluten Zeit, die immer gleichmäßig abfließt, gebraucht, so extrapoliert er dabei lediglich, was die immanenten Bedingungen von Zeitmessung fordern. Nun ist gewiss das Problem der Zeit von jeher aufs Engste mit dem der Zeitmessung verknüpft, so eng, dass das Problem der Zeitmessung geradezu eine Entzugs- und Ersatzform für das Sein der Zeit zu bilden scheint. In jedem Falle ist die Unabhängigkeit der Zeit von dem, was als in der Zeit gemessen werden soll, eine notwendige Forderung aller Zeitmessung. Die Zeit ist in diesem Sinne leer, soweit eine solche Wendung in Bezug auf den physikalischen Zeitbegriff überhaupt einen Sinn hat und soweit nicht die neuere Entwicklung der Physik und ihre Analyse der Gleichzeitigkeit auch das Problem der Zeitmessung relativiert haben. Nicht nur die moderne Matu Naturwissenschaft lässt die Frage nach dem Sein der Zeit ungestellt. Aller Ausgang von der Zeitmessung und Zeitrechnung verdeckt sich die Frage, indem er das, woran man sie misst, im Blick hält. So ist die älteste Antwort der Griechen. Die Zeit ist der Himmel, ganz natürlich. Aber was ist da alles schon vorausgesetzt? Die zu messende Zeit ist immer schon gegenüber allem, was in ihr ist, als leere Zeit gedacht und die Erfahrung der leeren Zeit ist jedenfalls nicht eine ursprüngliche Erfahrung, sondern motiviert ihrerseits die Frage, welche Erfahrungsbedingungen es sind, die uns die Zeit als die leere Zeit, die wir ausfüllen, sichtbar werden lässt. Unter den vielen Aussagen, die Aristoteles über das Sein des Menschen macht, findet sich auch die, dass der Mensch das Lebewesen ist, das Sinn für Zeit hat. Der Zusammenhang, in dem Aristoteles davon spricht, lehrt eindeutig, was er im Auge hat. Voraussicht haben. Voraussicht haben heißt aber, vorausnehmend sehen, was noch nicht ist und eben damit die Spanne des Vorausgenommenen zu dem Gegenwärtigen durchmessen und es als, Gegenwärtigen an, als gegenwärtig annehmen. Sinn für Zeit ist primär Sinn für Zukünftiges, nicht Gegenwärtiges, was in der Vorname präsent wird, so dass sich, was gegenwärtig ist, auf dieses Nicht-Gegenwärtige hin bezieht. Sinn für Zeit meint zunächst, dass wir Wesen sind, welch, welche sich Zwecke setzen können und deshalb Mittel zu suchen vermögen, die zweckmäßig sind. Denn das setzt Abstand von dem augenblickhaft und gegenwärtig Einnehmenden voraus. Etwas sich vornehmen können, schließt ein, auch das bevorzugen zu können, was unangenehm ist, zum Beispiel eine bittere Medizin angesichts des vorausgenommenen Zweckes ihrer Heilwirkung. Das ist eine anthropologisch vernünftige These des Aristoteles. Darin unterscheidet sich der Mensch vom Tier, dass das Gegenwärtige bzw. das Nächstgegenwärtige des Tier völlig einnimmt und benimmt und in seinen Instinktzügen bindet. 
Umgekehrt haben die Sam Sammlertiere von der Art der Bienen und der Ameisen für das Denken deswegen etwas Besonderes, weil sie ein Analogon der menschlichen Voraussicht zu haben scheinen, dass sie sich auf den kommenden Winter einrichten. Inwiefern ist, aber, ist, inwiefern ist das aber ein Sinn für Zeit? Doch gewiss nicht, dass, Zeit, dass darin Zeit als Zeit erfahren wird. Es ist ja nicht die Zeit, auf die die menschliche Erwartung oder Voraussicht hier gerichtet ist, sondern eine zukünftige Situation als das, was einmal sein wird. Gleichwohl hat diese Zukünftigkeit ihre Bedeutung für die Erfahrung von Zeit. Die Zeit bis zur Erreichung des Zwecks wird nicht einfach abgewartet, wie sie vergeht, sondern diese Zeitspanne ist auf selber zeitliche Weise erfahren, als Dauer. Sie ist der Erfahrungsmodus der Vorausnahme und der vorgreifenden Verfügung, als Zeit für und als Zeit bis ist Zeit, als die freie bzw. leere Zeit. Der Hinblick auf zweckmäßiges Handeln lässt unter der vorausgenommenen Gegenwart des maßgebenden Zweckes all das beschattet werden, was diesem Maße nicht entspricht. Die Abblendung gegen alles andere, das sich als reizvoll oder attraktiv gelten macht, lässt die Zeit selbst als etwas zur Erscheinung kommen, über das man disponiert hat. Zum Zwecke der zweckmäßigen Handlung. Die Zeit ist dafür freigemacht und insofern von dem her, wodurch sie ausgefüllt werden soll, als leer bestimmt. Diese aristotelische Einsicht ergänzt sich durch die Einsicht des modernen Aristotelikers, der Hegel heißt. Hegel beschreibt als die Auszeichnung des Menschen, seine Begierden hemmen zu können. Die gehemmte Begierde verlangt Entsagung im Augenblick zugunsten des zukünftigen Erfolges. Insofern ist gehemmte Begierde eine Grundvoraussetzung dafür, dass menschliche Kultur sein kann. Sie ermöglicht Arbeit. Zeit begegnet hier als das, worüber zu disponieren ist, was man so oder anders ausfüllen kann und das man daher zu verwalten hat. Der Vorentwurf der zu verwaltenden Zeit konstituiert also die Lehre der Zeit. Nun ist aber die Frage, ob diese Art der Erfahrung von Zeit als der durch uns selbst als leer entworfenen, das heißt auf Ausfüllung hin entworfenen, die ursprünglichere Erfahrung von Zeit ist. Meinen nicht alle Formen des Disponierens über die Zeit eine uneigentliche Zeitlichkeit, das heißt eine Erfahrung von Zeit, die eine ursprünglichere Zeitlichkeit voraussetzt? die des entwerfenden Daseins selbst, das selber zeitlich ist und nicht nur mit seiner Zeit rechnet? Als ursprüngliche Zeitlichkeit des menschlichen Daseins, auf die schon Augustin den Blick richtet, hat Heidegger die wesentlichhafte Endlichkeit des Daseins zum ontologischen Thema erhoben. Der Tod ist nicht nur etwas, wovon jedes Kind einmal so Kenntnis bekommt, dass es seitdem es weiß. Heidegger hat vielmehr gezeigt, wie dieses Wissen unserer Zeiterfahrung und unserem Rechnen mit der Zeit zugrunde liegt. Auch der griechische Mythos vom Prometheus, der den Menschen zu ihrer Rettung das genaue Wissen um ihren eigenen Tod genommen hat, spiegelt die gleiche Einsicht. Solches unwissende Wissen um die eigene Endlichkeit bedeutet zwar das Scheitern der Disponibilität der Zeit. So wird hier die Zeit als etwas bewusst, das reale Schranken setzt und das in einer endgültigen Art. Denn die Zeit selbst wird als der feindliche Widerstand erfahren, der die Illusion eines unbegrenzten Fortgangs des Disponierenkönnens über Zeit zerstört. Und diese negative Erfahrung des zu spät oder vorbei gilt nicht nur für das Ende des Lebens, sondern ebenso für jede einzelne Erfahrung und Entscheidung im Leben. Dennoch bestätigt sich damit nur im Ganzen, dass Zeit hier als das, worüber man verfügt und was wie in einer beharrlichen Präsenz zur Verfügung steht, verstanden ist. Nur in Grenzerfahrungen wird ihre Negativität als solche unüberhörbar. In der Tat machen wir die Erfahrung von der Negativität der Zeit in diesem Zusammenhang immer in der Form, dass einem die Zeit fehlt oder dass sie einen zwischen den Fingern zerrinnt. Und das heißt ja, dass man für etwas keine Zeit mehr findet. So ist das Wort Hora non ruit gerade dadurch sinnvoll, dass es an der Erfahrung des zu spät die gespenstische Unmerklichkeit des Vergehens der Zeit gewahrt. Es scheint, als sei es mit ihr nicht im rechten Dingen zugegangen. Aber ist es wirklich die Zeit, die da erfahren und als beschränkender Widerstand erfahren wird und nicht eher das in der Zeit erstrebte, das sich als unerreichbar entzieht? 
Was ist die Zeit selbst für eine Realität gegenüber dem, was man sich von ihr und in ihr erwartet? Was ist das überhaupt für ein Seiendes, bei dem man immer nur vom Vergehen spricht und nicht vom Entstehen? Unser ganzes Sprachgefühl wehrt sich gegen die Wendung, dass Zeit entstünde, während wir doch sonst zu dem Vergehen von etwas immer sein Entstehen als die korrespondierende Bewegung mitdenken. Ist die Zeit überhaupt etwas? Dass sie etwas ist, scheint am ehesten dort herauszukommen, wo nichts in der Zeit begegnet, auf das hin das, Sein, das Dasein zukünftig ist. Zeit wird dann als die Vergehende, die sie ist, in ihrer Lehre wie etwas Gegenwärtiges erfahren. So etwas liegt etwa in der deutschen Wendung vom Zeitvertrieb. Zeitvertreib. Was wird im Zeitvertreib eigentlich vertrieben? Doch nicht die Zeit, die vergeht. Und doch ist sie selbst gemeint, ihre leere Dauer, das Weilen, das als Weilen zu lange ist und daher als quälende Langeweile erscheint. Hier wird gewiss nicht über die Zeit disponiert, aber nur deshalb, weil man eben gerade nicht weiß, wozu man sie verwenden soll. Man langweilt sich, weil man nichts vorhat. Das Disponieren über die Zeit, ihre planmäßige Einteilung und Ausfüllung ist also gleichsam in privativer Form da. Was ausfällt, sind die Vorhaben und somit bleibt die Erfahrung der Langeweile auf das Wiedereintreten der Vorhaben, vom Vorhaben bezogen. Langeweile ist erst recht eine Form der Erfahrung von Zeit, mit der man rechnet. Dadurch, dass nichts in ihr ist, wird sie gleichsam aufsässig, weil sie nicht schnell genug vergeht. So scheint kein grundsätzlicher Unterschied zwischen der Langeweile und der Erfahrung, dass einem die Zeit lang wird. Diese Erfahrung begegnet, wenn wir auf etwas warten. Wenn wir sagen, es dauert ewig, so meinen wir nur, dass das Erwartete noch immer nicht kommt. Auch die umgekehrte Erfahrung, dass man die Zeit zum Verweilen bringen möchte und des schönen Augenblicks willen, das, da wird in der Tat das Vergehen der Zeit wie eine Beraubung erfahren, meint etwas, wofür man Zeit verwaltet oder vertreibt oder halten will. Sie ist nicht als sie selbst gemeint, sie erscheint wie ein Phantomhorizont der Leere, die es auszufüllen gilt. Non innere set in apprehensione. Aber ist nicht dennoch in allen diesen Erfahrungen die Realität der Zeit stets mitgemeint? Der Zeithorizont, in den wir hineinleben, mag unser Entwurf sein, ist er nicht am Ende nur die bewusste Projektion einer Zeiterfahrung, die in der Lebendigkeit als solcher liegt? Wenn Schelling schreibt, Zitat, die Angst des Lebens treibt die Kreatur aus ihrem Zentrum, Zitat Ende, so spielt Schelling mit diesem Wort auf die Grundverfassung der Kreatur an sich als selbst zu erhalten. Angst ist hier nicht so sehr eine Stimmung, sondern das Agens, das sich gegen die Lebensbeengung und den Le die Lebensbedrohung wehrt. Es ist Realität der Zeit, was so erfahren wird. Da wird Zeit nicht als der Leerhorizont bewusst, der alles in der Zeit Begegnende auf umfängt, sondern als ursprüngliche Zeitlichkeit, die dem Seienden als solchen zukommt das da von der Angst des Lebens getrieben wird und gegenüber sich die Weltzeit als eine sekundäre erweist. Realität der Zeit meint freilich nicht, dass Zeit da ist wie ein Vorhandenes. Seit Heideggers Kritik an den ontologischen Implikationen der Begriffe Subjektivität und Bewusstsein versteht sich das von selbst. Seit Heideggers Ablehnung der Weltzeit als des Horizontes der weltverfallenden Daseinssorge aus der ursprünglichen Zeitlichkeit des Daseins und seiner wesenhaften Sorgeverfassung ist klar, dass die Frage nach der Realität der Zeit nicht meint, ob und wie sie als Gegenstand des Bewusstseins konstituiert wird. Diese Wendung ist im Grunde schon im Sein und Zeit angelegt. Die transzendentale Analytik des Daseins vollbringt zwar im Aufweis der Zeitstruktur der Sorge die Aufdeckung der a priorischen Bedingungen aller Zeit- und Seinserfahrung, die das Sahsein macht, aber die ontologische Auszeichnung des Denkens, sich auf sein Sein zu verstehen und die a priorische Voraussetzung für alles Verstehen zu bilden, ist nicht alles. Nicht umsonst hat schon Sein und Zeit der traditionellen metaphysischen Frage nach dem Selbst des Daseins die Selbstständigkeit des Da als die vorlaufende Entschlossenheit entgegengesetzt. Das bedeutete, dass schon damals der Horizont der Zeit 
nicht von dem Selbst des Daseins, sondern vom Da als der ontologischen Struktur des Entschlossen, der Entschlossenheit her zu denken versucht wurde, was später als das Ereignis bestimmt werden sollte. Ursprüngliche Zeitlichkeit ist dann zuletzt nicht das Zukünftigsein und Ge Gewesensein des menschlichen Daseins, das sich auf sein Sein versteht, sondern das Ereignis des Seins, in dem sich die Horizonte von Zukunft und Vergangenheit so durchdringen, dass Dasein geschieht. Nicht nur das sich auf sein Sein entwerfende Dasein hat eine temporale Struktur und liegt im Entwurf jedes Zeithorizontes zugrunde, in den sich das Besorgen der Sorgen hineinversteht und den es erfüllt. Zeit ist, das Sein sich ereignet. Wenn man so gelernt hat, die Zeitlichkeit von dem ontologischen Vorgriff der Vorhandenheit abzulösen und auch nicht als bloße Horizontphänomen des Zeitbewusstseins zu denken, dringen sich andere Phänomene an, in denen gleichfalls Zeit als real in Erscheinung tritt. Sie haben nicht an, in der aristotelischen, sondern in der platonischen Tradition des Gedankens ihren Anknüpfungspunkt und lassen sich heute nach Heideggers Aufhellung der ontologischen Begrifflichkeit der Metaphysik und des Traditionsdrucks, den sie ausübt, in ihrer wahren Bedeutung besser erkennen. Ich beginne mit der von Plotin in der Nachfolge Platons entschlossenen verteidigten Lehre, dass Zeit nur von der Ewigkeit her verstanden werden könne. Sie zeigt sich in einem neuen Lichte, wenn man die gewohnten theologischen Prämissen suspendiert. Was wir Ewigkeit nennen, ist so, wie es die theologische Tradition des Christentums in Anspruch nimmt, ein Begriff, der den Seinsunterschied von Schöpfer und Geschöpf zu seinem Hintergrund hat. Im griechischen Denken gibt es diesen Begriff der Ewigkeit nicht, auch nicht im platonischen, dass die unsichtbare Welt des idealen Seins von der sichtbaren Welt des Werdens als des Nichtseins schied und ihr zeitloses Sein im Sinne des griechisches Wort zusprach. Zwar ist es gerade Plato gewesen, der die erste Definition der Zeit gab, indem er sie das bewegte Abbild der Ewigkeit nannte. Aber das Wort, das er hier gebraucht, ist Aion. Aion meint selber ein Zeitphänomen. Das Wort wird vor allem für Lebenszeit gebraucht und erst von da aus auf unbegrenzte Dauer umgewendet. Aristoteles muss, um das Ewige des göttlichen Bewegers zu bezeichnen, zu Aion hinzusetzen, und wenn Platon in Timaios Zeit als das bewegte Abbild der Ewigkeit bezeichnet, so ist der verbindende Gedanke der, dass es die organische Verfassung eines Lebewesens ist, das die Welt ist und das auf der intelligiblen Ordnung beruht, die Plato als die pythagoreische Harmonie des Weltalls mathematisch konstituiert. Diese sich in ihren Bewegungen selbst erhaltende Ordnung heißt ihm die Weltseele. Denn Seele ist das Prinzip der Selbstbewegung und Selbsterhaltung. Der Mythos des Timaios stellt mythisch dar, wie die Welt im Seelsein gegründet wird. Aion ist also die Lebenszeit des großen Welttieres, die überlegene, unbegrenzte Dauer der von ihrer Seele belebten Welt. Durch ihre Unterschiedenheit von der wechselnden Vergänglichkeit unserer erscheinenden Wirklichkeit Erst erhält die Dauer des Schöngefügten den neuen Akzent von Ewigkeit. Ich suche im Folgenden festzuhalten, dass Zeit von der Lebenszeit der Welt her gedacht ist und mich von allen Implikationen fernzuhalten, die, Ewigkeit mein, die eine Ewigkeit meinen, die nicht mehr Zeitlichkeit wäre. Ich folge damit einem Motiv, das im Plotin entspringt und vor allem von Franz von Bader und Schelling zu der Lehre von der organischen Zeit entwickelt worden ist. Auch dies wird uns wichtig werden, dass die Scholastik in ihrer Lehre vom Aevum für diesen den Zeitcharakter festhielt, indem sie die Engelzeit von der Ewigkeit, die überhaupt keiner Kreatur zukommt, abhob. Alle diese Fragen erheben sich, wenn man die transzendentale Selbstauffassung von Sein und Zeit und die darin gesetzte ursprüngliche Zeiterfahrung des sich endlich wissenden Daseins überschreitet. Um das Problem der organischen Zeit sichtbar zu machen, gehe ich von einem der tiefsten Worte aus, die ich aus griechischer Überlieferung kenne. Es ist ein Wort des griechischen Arztes Alkmaion und lautet, Zitat, die Menschen müssen deshalb sterben, weil sie es nicht gelernt haben, das Ende mit dem Anfang zu verknüpfen. Zitat Ende. 
Was ist mit diesem Wort, dessen Tiefe uns erschrecken lässt, gemeint? Auf der Hand liegt, dass eine zyklische Struktur darin impliziert ist. Dass der Prozess des Lebens ein Kreislauf ist und dass sich Leben vor allem dadurch von sogenannten toten Seienden unterscheidet, dass es sich im Kreislauf seiner Regeneration ständig erhält, ist eine Grundeinsicht, von der aus der Arzt Alkmaion gewiss auch das Gesundsein des Menschen als einen, eines organischen Wesens begriffen hat. Es macht das Sein des Lebendigen aus, im rhythmisch sich wiederholenden Prozess ständig in sich zurückzumünden und eine beständige Wiederherstellung vom Gleichgewicht zu sein. Das Phänomen des Gleichgewichts, das hier auftaucht, weist in die weite, weitesten Zusammenhänge des frühen griechischen Denkens. Im kosmologischen Bereich begegnet es in einer Reihe von Formulierungen wie Isoropia oder ähnlichem und formuliert des, den Seinsgedanken der Physis, sofern die Welt nicht gemacht und nicht von einem Atlas getragen ist, sondern sich in sich selbst hält und erhält. Ein solcher Begriff des Gleichgewichts liegt offenbar nicht nur der griechischen Medizin, sondern jedem unverstellten Blick auf das organische Leben zugrunde. So scheint Alkmaion geradezu von Inso Isonomie gesprochen haben und alles, was wir über seine Gegensatzlehre wissen, bestätigt, dass das dunkle Wort, von dem wir ausgehen, auf die rhythmische Grundverfassung des Lebens zielt. Es setzt aber die Menschen den Göttern entgegen, weil ihnen diese Sicht ständig zurückbilden und wieder erneuern Mangele, das das wunderbare Sein der olympischen Götter ausmacht. Da den Göttern Schmerz nur kurzfristig und Todesgefahr gar nicht zugehört, löst sich ihr individuelles Personensein, das der Dichter evoziert, in das ständige sich Wiederherstellen ihrer Mächtigkeit. So sind es freilich keine Individuen, was als Götter die eigentliche Unsterblichkeit des Lebens trägt. Das Aristoteles alles wörtlich nehmende Kritik an den olympischen Göttern, die Nektar und Ambrosia genießen, deckt diesen Widerspruch richtig auf. Die Göttergestalten sind nicht wie der Seinsstatus des Lebendigen, das sich nicht als Individuum, sondern als Art im Kreisgang des Naturlebens reproduziert. Der Blick auf die Küklik des Naturlebens leitet aber selbst noch das erste Selbstverständnis des Menschen, wenn es Unsterblichkeit der Seele, wie es im platonischen Phaidon geschieht, von der Reproduktion des Lebens auszudenken sucht. Ein Bezug, der nicht nur im Symposium erneute Aktualität gewinnt, sondern im Grunde auch den auf die Ideenlehre gegründeten Unsterblichkeitsbeweis des Phaidon eigentümlich erschränkt, einschränkt. Freilich, der Mensch ist gleichsam das verhängnisvolle Wesen, dessen eigene Lebensgewissheit die Gewissheit des Todes wissend in sich trägt. Alkmaion denkt offenbar von dieser Lebensgewissheit aus, dass die dem beobachtenden Auge des Arztes als der beständige Kampf um die Aufrechterhaltung des Gleichgewichts, seine Gefährdung und seine Wiedergewinnung vertraut ist. Lebensgewissheit besitzt eine eigene Struktur der Zeitlichkeit, und zwar so, dass ihr das Innensein dauernder Gegenwart zukommt. Das ist die Grundevidenz hinter dem Wort des Alkmaion, dass es wie ein Versäumnis oder ein Versagen ausspricht, was dem Menschen solche beständige Gegenwart, wie sie die Kreisbewegung auszeichnet, nicht gelingt. Wenn dies Misslingen zum wesentlichen Sein des Menschen gehört, so modifiziert sich seine Zeitlichkeit, die seiner Lebensgewissheit zugehört wo die Zurückwendung in sich selbst in ewiger Wiederkehr, wie sie der Physis eigen ist, nicht statt hat, scheidet sich Vergangenheit und Zukunft und artikuliert sich die Dauer des Lebens in der Entfaltung der, Lebens des, der Lebensalter. Damit wird Zeit selber organisch und solche Zeitverfassung ist ihrerseits konstitutiv für die Seinserfassung des Organischen. Seinsverfassung des Organischen. Nur was von dem Kreisgang des Lebens geschieden und zu einem Einzelnen vereinzelt ist, hat eine Zeit. Es hat seine Zeit begonnen, wenn es sein Leben beginnt. Schelling verdeutlicht es einmal an den Sein Samenkorn. Das Samenkorn ist noch nicht der Zeit der zukünftigen Pflanze zugehörig und daher in einem gewissen Sinne ewig. Wenn es aber keimt und damit aufhört, ein bloßes Samenkorn zu sein, hat die Zeit der werdenden Pflanze begonnen. Das bedeutet, das Samenkorn ist für sie als Vergangenheit gesetzt. Was von der Art ist, dass es sich von seiner eigenen Vergangenheit geschieden hat, kann an der Rückkehr nicht mehr teilgewinnen. Die Untersuchung, die es in einem, so in einem zu einem Wesen, das Vergangenheit hat, 
und zu seinem Selbst macht, setzt also tot. Damit artikuliert sich Lebenszeit und Lebenslauf. Denn das ist die eigentliche Zeitstruktur solcher Lebenszeit, dass sich in Lebensabschnitten Phasenformen von Gegenwart konstituieren, die jede ihre eigene virtuelle Dimensionalität als ein mögliches früher und mögliches später besitzen. Das Älterwerden ist nicht ein Vorgang, der dem Fluss der, vergangenen, der vergehenden Zeit entspricht und als kontinuierlicher Vorbeifluss der Zeit in jedem Augenblick das Alter bestimmt. Das ist vielmehr die Weise, wie wir Zeit messen. Wir ordnen das, was in der Zeit ist, dem gleichmäßigen Zeitablauf der Uhr zu. Aber Älterwerden ist nicht eine Erfahrung der vergehenden Zeit, sondern eine spezifische Bestimmtheit dessen, was seine eigene Zeit hat, ob diese Bestimmtheit nun von ihm selbst oder von anderen erfahren wird. Solche Erfahrung des Alters gehört also nicht dem Zeitbewusstsein der vergehenden Zeit an, dass die beiden offenen Dimensionen von Zukunft und Vergangenheit als den unendlichen Fortgang der vergehenden Zeit denkt. Hegel hat es einmal sehr schön beschrieben. Es ist zwingend und richtig, dass die Zeiterfahrung des Lebens darin besteht, dass ein Unmaß von Zukunft langsam schmilzt und eine gewaltige Masse von Vergangenheit anwächst. Und Max Scheler, der zu diesen Dingen sehr tiefe Bemerkungen gemacht hat, hat geradezu die Natürlichkeit des Todes, die Todesaffirmation, wenn ich, nicht, wenn ich mich so ausdrücken darf, aus diesem Schema einer immer lastender werdenden Vergangenheit und einer immer mehr schrumpfenden, offenen Zukunftserwartung abgeleitet. Die Zeiterfahrung, die hier vor sich geht, ist das Anderswerden, nicht als irgendeine Veränderung an einem bleibenden Substrat, sondern in der Unmittelbarkeit des Andersgewordenseins. Das Lebendige tritt in ein Alter und lässt ein Alter hinter sich. Seine Zeitlichkeit hat eine Diskontinuität eigentümlicher Art, über die offenbar schon Heraklit nachgedacht hat, wenn er den Umschlag, das unvermittelte Hervortreten von Neuem und das Versinken von Altem als die geheime Wahrheit des Seins denkt. Zitat Kinder werfen ihr Spielzeug weg, wenn sie erwachsen werden. Zitat Ende Wieder ist festzuhalten, dass solche Erfahrung von Veränderung auf Nichtveränderung zurückweist, auf ein ungeschiedenes Beisammen von Gegenwart, in der sich das Lebendige hält. Dieser Seinsstatus von Gegenwart kommt dem Aion, der Lebenszeit als solcher zu, unbeschadet aller Veränderungen, die den Lebenslauf bilden. Es ist nützlich, sich hier an Plotin zu erinnern. Man kann dabei alle kosmischen, kosmische Genealogie seines Systems beiseite legen. Er sagt selbst, dass auch, wenn nur, was Zeit ist, zu verstehen suche, auf Aion zurückgeführt werde. Aion aber meint die dem Wesen des Lebens zugehörige Seinsart oder, wie Plotin sagt, den Seinsglanz, der von dem Leben als Leben ausstrahlt. So sehr Plotin auch Plato fragt und das intelligible Sein den Be Bereich der Ideen als das wahre Sein im Auge hat, denkt er doch die Gegenkonstruktion zu der Zeit, die Platon meint, wenn er die Zeit das bewegte Abbild der Ewigkeit nennt, nicht als Ewigkeit, sondern vom Bewegtsein her. Plato sagte selber von ihr, sie bleibe an einem Orte. Davon geht Plotin aus und grenzt die Seinsverfassung des Aion, die weder pure Selbstständ Selbigkeit noch Selbstständigkeit, weder Jesus Wort noch Jesus Wort ist, sorgfältig gegen die intelligible Welt ab. Der Aion ist umfassend, ohne Teile zu umfassen. In ihm ist alles zugleich. Er ist volle Gegenwärtigkeit, in der keine Zukunft aussteht oder der keine Vergangenheit abgeht. Sein Sein ist nicht leblose Präsenz, sondern eine unendliche Möglichkeit oder Potenz, in gewisser Weise also doch vieles, ja alles, was das Samenkorn oder wie der Punkt auf es auf ihre Weise auch sind. Dieser Aion ist wie eine Zeit vor der Verzeitlichung, vor der Negativität des einen und des anderen und vor dem Fortgang des vom einen zum anderen und ist mit und in der Lebensgewissheit als solche erfahrbar. Schelling, der hier weiterdenkt, beschreibt diese Zeitlichkeit am Beispiel der unentschlossenen Kindheit, die noch ohne alle Unterscheidung Erfülltheit im Augenblick ist, das heißt, noch vor dem Anfang der Zeit, in der Vergangenheit gesetzt und Zukunft geöffnet wird. Diese Analyse des Aion beschreibt offenbar die Zeitstruktur dessen, was in aller Veränderung und Artikulation von Lebensphasen als ein und dasselbe bleibt, 
nämlich die Lebendigkeit. Damit ist nicht notwendig die Selbstselbigkeit eines identischen Ich mitgegeben, das sich durch alle Veränderungen durchhält und dem seine Identität am Erinnerungsbewusstsein eher wie ein Erschrecken gelegentlich aufblitzt. Ion ist vielmehr die volle Identität des Lebens mit sich selbst, die die Gegenwart erfüllt durch die beständige Virtualität ihrer Möglichkeiten. So sehr auch Erinnerungen und Gedächtnis das Selbstbewusstsein der Person konstituieren, untergründiger ist die Selbigkeit des Lebendigseins, die eher der Seinsweise der Engel in der mittelalterlichen Spekulation gleicht, deren Zeitlichkeit das Erhebung ohne Kontinuität eines Ich ist. Wenn das richtig ist, haben wir einiges gewonnen, um auch dem Zeitcharakter der geschichtlichen Erfahrung gerecht zu werden. Denn auch die Zeitlichkeit der Geschichte ist nicht ursprünglich die gemessene Zeit und wo sie die gemessene Zeit ist, nicht eine beliebige Zuordnung des Geschehens zu der Periodik, der Natur oder des Himmels. Denn die entscheidende Frage ist auch dann, wo jeweils solche Messungen anfängt, das heißt, was für eine Zeitrechnung gilt. Das Phänomen, um das es sich handelt, ist das der Epoche. In der Astronomie ist damit ursprünglich eine bestimmte Konstellation bezeichnet, die durch ihre Wiederkehr eine Art Einschnitt ist, von dem aus ein neuer Zyklus der Gestirnsbewegungen beginnt. Vor einer ähnlichen Aufgabe, das Geschehen überschaubar zu machen, sieht sich das historische Bewusstsein gestellt, wenn es den Verlauf des Geschehens durch Epocheneinteilungen gliedert. Das erweckt immer den Anschein, als ob eine Epocheneinteilung ein willkürliches Verfahren der Deskription, Klassifikation und Ordnung historischer Fakten wäre. Aber der Streit um die Epocheneinteilung, der zwischen den Historikern geführt wird, beweist, dass der Anspruch des Historikers ein anderer ist, nämlich die Schnitte in seiner historischen Beschreibung dort zu legen, wo die Gelenke liegen, Klammer, um mich mit Plato auszudrücken, Klammer zu. Die Epochenerfahrung kann also nicht von einer rein nominalistischen Theorie aus angemessen beschrieben werden. Das bestätigte gerade die sich nominalistisch interpretierende Geschichtswissenschaft durch ihr eigenes Verhalten. Was ist also eine Epoche? Was ist, wie ist sie? Wenn wir auf den Sprachgebrauch hören, so gibt uns das einen Wink. Wir reden etwa von einem epochenmachenden Ereignis. Gewiss ist diese Wendung oft ganz leer. Viele epochenmachende Ereignisse werden nur im Rundfunk verkündet. Aber was wir mit einem epochenmachenden Ereignis meinen, ist von der Angemessenheit oder dem Missbrauch dieser Wendung ganz unabhängig. Ein epochenmachendes Ereignis setzt einen Einschnitt. Es setzt das, was davor lag, als alt und alles, was nun kommt, als neu. Nun haben die Begriffe des Alten und des Neuen eine Dialektik von tiefer innerer Unsicherheit. Das Neue veraltet schnell und das Alte erweist sich als neu. Aber wo es sich um den Begriff der Epoche handelt, kommt diese Dialektik von Alt und Neu gleichsam zu stehen. Denn das epochenmachende Ereignis verfügt offenbar eine solche Scheidung zwischen Altem und Neuen über uns, die nicht wir machen und der wir doch folgen müssen. Wenn in uns das Bewusstsein erwacht, dass eine neue Epoche anbricht, oder wenn wir in der Rückschau geschichtlicher Erfahrung zu einer solchen Beurteilung eines Geschehens gelangen, dann heißt das, dass nicht einfach Altes vergessen und Neues begrüßt wird, bis das Neue wieder veraltet und das vergessene Alte erneuert wird. Wo eine neue Epoche anbricht, gilt es vielmehr, vom Alten Abschied zu nehmen. Das ist kein Vergessen, sondern eher ein Erkennen. Denn im Abschied geschieht immer Erkenntnis. Das Alte wird im Abschied so von den unbestimmten Erwartungsmethoden geschieden, die unser ein engagiertes und auf Zukunft hin sich entwerfendes Dasein an es hefte, dass es jetzt erst ganz in sich selber zu ruhen beginnt. Was wirklich abgeschieden ist, hat eine neue Dauerhaftigkeit erworben. Wir kennen diese Erfahrung des Abschieds in, insbesondere dort, wo wir von uns nahestehenden Menschen durch den Tod getrennt werden. Wenn durch den Tod die Lebenslinien abgeschnitten werden, so bedeutet das bei aller Schmerzlichkeit des Verlustes dennoch nicht einen bloßen Entzug, sondern auch eine neue Art von Präsenz. Die Figur dessen, von dem man Abschied nimmt, gewinnt ein bleibendes Wesen. Auch in der Erfahrung der Epoche, wo immer sie gemacht wird, liegt eine solche Erfahrung von Abschied oder besser von der Notwendigkeit, Abschied zu nehmen. Das ist nicht eine gewollte Trennung von etwas, wie so viele Abschiede, die wir nehmen, sondern etwas, was die Zeit selbst angeht. Sie wird als Epoche, als ein Anhalten, 
das den gleichmäßigen Fluss der verfließenden Zeit unterbricht, erfahren. Es ist deutlich, dass dieses Erfahrung, die eine Diskontinuität ist und daher als Untergang des Alten erfahren wird. Zugleich aber ist sie die Erfahrung eines neuen Anfangs. Alle Bezüge scheinen sich anders zu ordnen und zu neuen Gestalten zu schließen. Das Alte wird als das Abgeschiedene, unüberschaubar in sich, während eine unbestimmte Zukunft beginnt, die die Menschen mit Furcht vor dem Unbekannten erfüllt. Wohl ahnt man einen neuen Gravitationspunkt, der eine neue Ordnung ergeben wird. Aber er ist noch nicht zu erkennen. Wenn das richtig ist, dann ist die Zeiterfahrung, die hier gemacht wird, durch den Charakter des Übergangs bestimmt. Wieder kommt es darauf an, sich von den Antizipationen der griechischen Ontologie freizuhalten. Der Übergang ist nicht das gleiche wie das Jetzt, das das Vorige und das Kommende miteinander verknüpft, indem es selbst nicht bleibend ist. Es ist in einem anderen Sinne, dass das im Übergang sein auf eine eigentümliche Weisung, Weise Trennung und Verbindung zugleich stiftet. Übergang erscheint wie das wahre Sein von Zeit, sofern in ihm alles zugleich ist und eben damit Vergangenheit und Zukunft beisammen. Während das gleichmäßige Vergehen der Zeit ein beständiges Übergehen ist, wird deutlich, dass die Erfahrung des Übergangs nicht solches bloßes Verfließen der Zeit meint, sondern ein bestimmt unbestimmtes Sein, das in den Erfahrungen von Abschied und Beginn den Fluss der Zeit umstehen, zum Stehen bringt. So besteht die Dialektik des Übergangs nicht darin, dass das, was Übergang ist, sowohl zu den Vergangenen wie zu dem Zukünftigen zählt, vielmehr wird es darauf ankommen zu zeigen, wie diese Zwischenstellung von Unterschied von Vergangenem und Zukünftigen und zugleich die Verbindung beider, das Freiwerden für das Neue, durch den Abschied von Alten stiftet. Hier können über Schelling hinaus Hölderlins Reflexionen über das Werden im Vergehen nützlich werden. Was ist Übergang? Hölderlin hat in seiner Abhandlung das Wesen des Übergangs von seinem dichterischen Interesse aus beschrieben. Sie ist eine Art Kommentar zum Empedokles-Drama. Hölderlins Tragödie setzt bekanntlich dem Deuter, der gewohnte tragische Schuldtheorien anwenden will, die große Schwierigkeit entgegen, dass, was Schuld oder Vergehen sein soll, ganz ungreifbar ist. Selbst jene Theorie, der Wortschuld, die Hölderlin für seine Empedokles-Dichtung anfänglich noch als Leitidee festhielt, etwa vergleichbar dem berühmten Tantaliden-Motiv, wonach Tantalus sich rühmte, an der Göttertische gesessen zu haben und durch diese Wortschuld den furchtbaren Geschlechterfluch auf sich lud, der Agamemnon, Agamemnon Iphigenie und Orestes vernichtete, hat Hölderlin später noch eliminiert und in seinem Drama Abschied und die Erfülltheit der Zeit als das eigentliche Argens der Tragödie und des Untergangs gedichtet. Hier ist der Übergang, das Anderswerden der Zeit, das alleinige Thema. In Empedokles stellt sich der Wille der reifenden Zeit im Bewusstsein sein eines Eingeweihten dar, wo, das, wo der in das Geschick Verstrickte nicht nur Untergang erleidet und den Anfang des Neuen als eine unbekannte Macht mit Furcht erwartet. Der Blick auf das dichterische Symbol der Empedokles-Figur kann uns helfen, das, was Übergang heißt, nicht als die dialektische Vermittlung von Altem und Neuem, wie das der Jetztzeit-Aporetik der griechischen Ontologie misszuverstehen. In der begrifflichen Ausdrucksweise Hölderlins ist dieses Missverständnis freilich angelegt. Da ist der Übergang zwischen Sein und Nichtsein als das bezeichnet, worin Zitat, das mögliche Real und das wirkliche Ideal Zitat Ende wird. Das klingt so, als handele es sich nur darum, dass das Doppelgesicht vom Übergang unserer Auffassung derselben gleichsam umspringen lässt. Blickt man auf das Alte, das vergeht, so erscheint der Vorgang als Untergang. Blickt man auf das Neue, das entsteht, erscheint derselbe Vorgang als Werden, Entstehen, Beginn. Das ist in Wahrheit nichts anderes als die alte griechische Theorie des doppelbezüglichen Jetzt, das das Kontinuum der Zeit konstituiert. Aber nicht die Zweigesichtigkeit, die Übergang für den Deuter hat, sondern die reale Unentschiedenheit und offen, offene Unendlichkeit des Geschehens selber ist das, was das Reifen der Zeit ausmacht. Nicht das Auflösen des Bestehenden unter anderem Aspekt Beginn von Neuem ist, sondern das Einsicht in die Notwendigkeit dieses Untergangs beidem, 
dem Vergehenden in der Erinnerung, der Auflösung und dem Neuen, das dem Vergangenen folgen soll, ihr eigentliches Bestehen gibt und das darin die Zeit selbst erfahren wird, ist der entscheidende Punkt. Nicht, dass der Übergang zugleich Vergehen und Werden ist, ist die Auszeichnung des Übergangs, sondern das Neue eben dadurch wird, dass das Alte in seiner Auflösung erinnert wird. So hebt Hölderlin in seiner Abhandlung die ideale Auflösung von der wirklichen Auflösung systematisch ab. Nur die ideale Auflösung, das heißt die Erinnerung der Auflösung, lässt die Zukunft in ihre eigene, noch ungewisse Bestimmung frei. Hölderlin spricht so im Hinblick auf die Tragödie von der Idealität, die die Auflösung des Alten gewinnt. Das bedeutet, dass das so Abgeschiedene die vergangene Welt eben in ihrem Vorbei durch Einsicht in die Notwendigkeit der Auflösung zugleich bejaht wird. Er nennt die ideale Auflösung furchtlos und spielt damit auf die tragische Katharsis an. Es ist, Zitat, das Begreifen des Unbegreifbaren, des Streites und Todes selbst durch das harmonische, begreifliche, lebendige, Zitat Ende. Was so für die freie Kunstnachahmung als die ideal idealische Auflösung in Anspruch genommen wird, scheint mir nun in Wahrheit eine unserer tiefsten Formen von Zeiterfahrung überhaupt zu sein. Nur wer Abschied nehmen kann, wer lassen kann, was hinter ihm liegt oder ihm unerreichbar entzogen ist, wer sich nicht an das Vergangene als etwas, was er nicht fassen kann, festklammert, vermag überhaupt Zukunft zu haben. Das hat Schelling eindringlich gedacht. Wir kennen das gleiche aus der Neurosenlehre der modernen Tiefenpsychologie, die uns lehrt, wie den Menschen, den nicht loskommen, von etwas für seine eigenen Möglichkeiten nicht frei werden lässt. Es ist dies die individualpsychologische Entsprechung zu der oben berührten Epochenerfahrung. Im Alles in allem des Übergangs liegt ebenso sehr das Abschied nehmen können wie die Offenheit für das unbestimmt Neue. Das ist das berechtigte Motiv im Begriff der Utopie. Dass Utopie eine Art von Spiegelung die zu bestimmende Unbestimmtheit von Zukunft überhaupt vertritt, wie auch die christliche Verkündung, Verkündigung in diesem Zusammenhang von der Hoffnung spricht. Hoffnung ist nur sinnvoll, wo nicht auf dem absinkenden Alten insistiert wird. Nun ist bedeutsam, dass Hölderlin diese Erfahrung von Abschied und Werden des Neuen mit seiner eigenen dichterischen Erfahrung zusammensieht und die Epochenerfahrung mit der Erfahrung der Sprache in eins pflicht. In der Empedokles-Figur stellt sich der Wille der reifenden Zeit im Bewusstsein des Eingeweihten dar, der sonst nur in der Unfreiheit des in das Geschick Verstrickten als Untergang oder als das Drohende neu erfahren wird. Was Hölderlins Reflexion klarzumachen versucht, ist wie Untergang Anfang ist oder sein kann. In der Auflösung der Bestimmtheit einer bestehenden Welt wird die Unendlichkeit, die zugleich Unbestimmtheit des Möglichen ist, zum Anfang einer neuen Bestimmtheit, dem Anfang von Zeit und Welt. Start, die Welt aller Welten, das alles in allem, welches immer ist, stellt sich nur in aller Zeit oder im Untergang oder im Moment dar. Start, Ende. Dieser Satz impliziert, dass der Übergang als die Möglichkeit aller Beziehungen, als das alles in allem Zeit ist. Was sich als Zeitenwandel ereignet, geschieht ebenso im Sprachwandel. Das epochenmachende Ereignis, das das Alte verabschiedet und Anfang vom Neuen wird, ebenso wie das Sprachereignis des dichterischen Werks, dessen Worte in allem ihren Elementen neu sind, sind Ausdruck, Zeichen, Darstellung eines lebendigen, aber besonderen Ganzen. Hölderlins Abhandlungen sind eigentümlich gestaute Denkversuche, die sich nur sehr schwer einer exakten Interpretation entschlüsseln. Aber warum es geht, kann man von der Sache her erfassen. Ob Abschied oder ideale Auflösung, das alles in allem unendlicher Möglichkeiten kommt nicht nur den Schicksalsmenschen einer Zeitwende zu, sondern jedem, der sich ganz mitzuteilen sucht und vor allem dem Dichter. Was macht einen Dichter? Gewiss, dass er etwas Neues in einer neuen Sprache sagt. Das aber gelingt dem Dichter nur dadurch, dass er nicht einfach weiterspricht oder besser, dass die Sprache mit ihrem Wortvorrat und ihren, in ihren Bildungen, wie sie dem Dichter vorliegt, ihn nicht gleichsam weitersprechen lässt. Wir, die wir keine Dichter sind, kennen das e contrario, wenn wir übersetzen. Da machen wir die gleiche Erfahrung. 
Das klingt dann immer fast wie Goethe, wenn wir Sophokles übersetzen. Das liegt daran, dass wir keine Dichter sind. Das heißt daran, dass wir eine vorbereitete und vorgegebene Sprache bloß weitersprechen. Hölderlin beschreibt die Verfahrungsweise des poetischen Geistes treffend so, dass das Wort des Dichters alle Vorgegebenheiten der sprachlichen Formung und Bildung total auflösen muss. Nur dann ist sein Sagen dem, was noch unbestimmt als das zu sagende vor ihm steht, so voraus, dass es in ihm seine Sprache findet. Der Dichter muss das Wort finden und nicht vorgegeben besitzen, das ihm seine dichterischen Aussage ermöglicht. Dadurch ist Sprache dichterisch, nicht durch eine Poetisierung der Alltagssprache, sondern gerade durch die Befreiung der Sprache vom Zwang unlebendiger Konventionen. Das aber ist ihre Befreiung zu, ihrem, zu ihrer eigenen Unendlichkeit. In Gebilde des Dichters ist das alles in allem zu dauerhaften Sein geworden. Indessen meine ich, dass wir alle in einem gewissen Sinne die gleiche Spracherfahrung machen, die der Dichter in ausgezeichneter Weise macht. Sprechen sucht etwas zur Sprache zu bringen. Das treffende Wort, das, was ich jemandem sagen möchte oder was ein anderer mir sagt, muss in das noch nicht bewusste und vertraute hineingesprochen sein, dass es einen nicht betäubt wie die blechernen Töne unserer Erziehungsmahnrufe. Man sagt umgekehrt, wenn man jemanden nicht erreichen kann, weil er ablehnend verschlossen ist, man finde keine Sprache für ihn. So ist es. Auch wer spricht, muss die Sprache finden, die nicht schon da ist. Jedes wirkliche Sprechen ist ein Sprachereignis oder, um es mit Hölderlin zu sagen, ein unendlich neues. Ein wirkliches Wort, das einem zugesprochen wird, setzt offenbar eine Bereitschaft voraus, hinter sich zu lassen, was man an Vorurteilen und Voreinstellungen mitbringt und sich zu öffnen für den Wink ins unbestimmt Offene der Zukunft, der durch jedes Wort, das an uns gerichtet wird, geschieht. Es wäre weiter zu verfolgen, wie sich Abschied und Auflösung mit Anfang und neuer Schöpfung in unserer menschlichen Erfahrung wie in der Spracherfahrung des Dichters verbinden. Doch mag eine allgemeinere Erwägung diesen Versuch beschließen, der einem Meister des Denkens gewidmet ist. Wenn es richtig ist, was ich zu zeigen suche, dass Übergang immer die gespannte Stellung zwischen Abschied und Öffnung in ein unbestimmt neues innehat, dann ist die Möglichkeit des unbestimmt neuen unabhängig von der, Kra äh, abhängig von der Kraft, mit der wir Abschied nehmen können. Das heißt aber von der Kraft, mit der wir erkennen. Vielleicht darf ich mit einem Hölderlin-Wort das zusammenfassen, was auch unser Zeitgefühl eines Übergangs und unsere Empfindung erfüllter Zeit ausspricht. Es lautet, Zitat, dass in der zögernden Weile einiges haltbare sei. Zitat Ende.